0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym spotkaniu dotyczącym polityki bliskowschodniej, tego co się dzieje w Afryce Północnej na Bliskim Wschodzie. Dziś Państwa moim gościem jest Wojciech Szewko, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Dobrze, tydzień temu widzieliśmy się z Janem Wójcikiem z Euroislamu i ten wspominał o narastającym konflikcie turecko-włosko-francuskim w temacie Libii. Od tamtego czasu mnóstwo się wydarzyło. Od czego możemy zacząć? Od incydentu na Morzu Śródziemnym, w którym brały udział statki NATO przeciw sobie, czy może od początku kampanii w libijskiej? W... Co, pan, co Pan proponuje na początek?
1: Jest tutaj, trudno byłoby opowiadać od początku, bo musielibyśmy wtedy mieć to, ten to serial w odcinkach, ale wydaje mi się, że dobry momentem jest wspomnienie o tym, jak zmienił się układ sił bardzo gwałtownie za sprawą Turcji i jak zmieniła się scena frontów i walki w samej Libii mniej więcej na początku maja, czyli mamy jakąś taką perspektywę krótką, bo większość tych ciekawych wydarzeń miała miejsce w ciągu ostatniego półtorej miesiąca.
0: W takim razie co, zaczniemy od tego, że byli tam Rosjanie, nagle się wycofali, wyglądało na to, że zostawili swoich sojuszników, tymczasem tam Turcy, którzy byli już wcześniej, będę się powiedzieć Turcy wcześniej, rozpoczęli wspieranie ofensywy libijskiej, która skończyła się praktycznie na złożach roponośnych pod granicą egipską, czy... Czy może o tej kolonii wspomnimy z zeszłego tygodnia?
1: Znaczy, może po kolei. Rzeczywiście od początku tego konfliktu wszystkie strony mówiły o zaangażowaniu rosyjskich najemników z jakiejś firmy prywatnej. Wskazywano na Wagnera, chociaż zdjęcia, które pokazywano, akurat to nie było z Wagnera i że jest ich około dwóch tysiąca. Mniej więcej na koniec kwietnia, na początku maja pojawiły się w internecie zdjęcia tychże rosyjskich najemników, co prawda nie było ich 2,5 tysiąca, tylko kilkanaście e, samochodów, którzy nagle wyjeżdżali z Trypolisu, który prawie, że był zajęty przez wojska z Cyrenajki, wojska generała Haftara. Prawie, że Prawie, że dlatego, ponieważ, ponieważ zostały dosłownie centrum miasta i kilka dzielnic nieopanowanych przez Haftara, cała reszta była prawie, że zajęta. A więc ci żołnierze z niewiadomych przyczyn sobie wyjeżdżają i dosłownie kilka dni później rozpoczyna się wielka ofensywa tego rządu w Trypolisie, wspieranego przez Turcję, przez tureckie okręty wojenne i przez tureckie drony oraz artylerię, już tam dostarczoną i przez nieznaną liczbę prawdopodobnie kilku do kilkunastu tysięcy dżihadystów syryjskich, którzy znajdują się na żołdzie tureckim i zostali po prostu z Syrii przewiezieni, z północnej Syrii przewiezieni na terytorium Libii. I ta ofensywa, co ciekawsze, odnosi gwałtownie no, spektakularne sukcesy. Zostaje od, odzyskana najpierw taka baza lotnicza przy samej granicy tunezyjskiej, czy prawie przy samej granicy tunezyjskiej, al Watiya. To z niej tak naprawdę generał Haftar wysyłał swoje samoloty i drony nad Trypolis. I ona padła bardzo krótko, w ciągu dosłownie dwóch tygodni. W okolicach 18 maja, zdaje mi się, już potwierdza, potwierd potwierdzające zajęcie tej bazy hmm, zdjęcia pojawiły się w internecie. Potem na samym początku czerwca Dochodzi również do zajęcia takiej kolejnej miejscowości, która się nazywa Tarchuna, która była kolejnym takim bastionem sił Haftara. I tak naprawdę od tego momentu mamy do czynienia z nieustającym atakiem i z nieustającym festiwalem zwycięznych sił Trypolisu i wycofywaniem się, czy całkowitą rozsypką sił generała Haftara Elena, które w tej chwili wycofały się do Syrty, czyli mniej więcej, tak Syrta jest mniej więcej w połowie e, Libii, tak? w połowie terytorium Libii, a w każdym razie w połowie wybrzeża e, tej żelii. Tak bardziej pomiędzy jedną trzecią, a jedną drugą terytorium, e, gdybyśmy sobie zobaczyli od zachodu.
0: Ale zanim przejdziemy do dalszej części, kim jest Haftar? Bo to osoby, które straciły kontakt z Libią w momencie, kiedy Kaddafi stracił kontakt z tlenem, mogą być zagubione, co tam się właściwie dzieje, bo wiadomo, że Libia wpadał w stan anarchii, Kaddafi zniknął, tam się jakieś miejscowe milicje ze sobą biły, aż w końcu pojawił się Haftar i ten rząd, rząd oficjalny, on jest nieoficjalny. Zacznijmy od Haftara. Kim jest Haftar? Czy Haftar
1: jest to były generał dawnej armii libijskiej? który był w stanie na wschodzie Libii zebrać resztki dawnej armii regularnej wspieranej przez różnego rodzaju milicję, podporządkować jej jednolitemu dowództwu i odtworzyć coś, co nazywa się w tej chwili ELENA, czyli Libijską Armią Narodową. To jest to taka armia regularna, regularnie umundurowana, która przejęła część arsenałów na wschodzie Libii i ona jest podporządkowana Izbie Reprezentantów, czyli Sejmowi temu libijskiemu, który został wybrany w wyborach powszechnych. Mamy, ponieważ mamy w tej chwili w Libii dwu władze, to znaczy mamy rząd w Trypolisie wspierany przez kilkudziesięciu posłów wybranych z tejże Rady, Rady Narodowej, prawda, czy tego parlamentu, parlamentu libijskiego. Cała reszta natomiast, większość tego parlamentu libijskiego obraduje w Tobruku, czyli w Cyrenajce, na wschodzie na wschodzie Libii i temu, właśnie, i, te, i temu właśnie, parlamentowi podporządkowana jest libijska armia narodowa. Rząd w Trypolisie natomiast, Trypolis jest blisko granicy z Tunezją, prawda, czyli na zachodzie, na zachodzie Libii, e, ten rząd znowu nie miał żadnej własnej armii, natomiast za pieniądze i własne, a też częściowo pieniądze europejskie e, wynają po prostu sobie różnego rodzaju milicje, w tym milicje skrajnie dżihadystyczne. To znaczy, jeżeli amerykańskie drony gdzieś kogoś bombardowały, zabijały jakichś członków, e, głównie al kaidy i to wysokich kadrowych funkcjonariuszy, to właśnie w, na zachodzie Libii. Te, te milicje to są milicje salafickie, to są milicje, które nie różnią się niczym od, no może od państwa islamskiego różnią się, natomiast od Al-Kaidy już niewiele. Znaczy nie są podporządkowane organizacyjnie. Natomiast tam rzeczywiście walczą weterani jeszcze libijskiej, islamskiej grupy zbrojnej, weterani Al-Kaidy, a ostatnio również sprowadzeni dżihadyści z północy Syrii. Także dzieje tego rządu w Trypolisie wyglądały w ten sposób, że jak na przykład nie dostawały rządu te milicje, to zajmowały budynki rządowe, no, no, wtedy dostawały pieniądze. One również odpowiadały w dużej mierze za przemyt y, y, migrantów na terytorium Europy. Do momentu, dopóki Włosi nie, nie zapłacili więcej po prostu, czyli Włosi regularnie płacąc temu rządowi w Trypolisie i przekupując te podstawowe, czy te najsilniejsze milicje, które były podporządkowane rządowi w Trypolisie, po prostu przebiły przemytników. tak? Przemytnicy płacili mniej i przez to właśnie, i w ten sposób został wstrzymany ten główny napływ e, migrantów do, do, do
0: Europy. Temat, te, temat migrantów, którzy są de facto niewolnikami mafii libijskich, jest, jest dość ciekawy, ale myślę, że poruszymy go w innych programach. I teraz tak, kwestia... E, w tu konfliktu turecko-włosko-francuskiego, tak, bo jedna strona w libijskiego jest obsługiwana finansowo militarnie przez Turcję, a z drugiej strony są Francuzi i Włosi. Tak, Dobrze żeby mówię?
1: Zrozumieć, żeby zrozumieć, dlaczego, o co chodzi, znaczy dlaczego Turcja się angażuje akurat w ten konflikt po jednej stronie, a po drugiej stronie, no właśnie, nie tyle Francuzi, co przede wszystkim
0: to jest stara kolonia turecka, przypomnijmy, Libia.
1: No, ale to również była kolonia brytyjska, francuska, włoska, prawda, ta Libia nie była jednolitym państwem, mieliśmy trzy państwa, mieliśmy Trypolitanię, Cyrenajkę i Fezzan na południu. Nawet mhm. widziałem znaczki pocztowe właśnie wydawane przez francuską kolonię, prawda, właśnie Fezzan. Ale to nie, nie o tym powinniśmy mówić. Skąd w ogóle tam się bierze Turcja? Dlatego stąd się bierze Turcja, ponieważ na wschodzie Libii, rząd w Trypolisie jest bardzo bliski Bractwu Muzułmańskiemu. A jak wiemy, głównym sponsorem Bractwa Muzułmańskiego na świecie no to jest Turcja z jednej strony, z drugiej strony Katar. I wszystkie te ruchy, które są bliskie Bractwu Muzułmańskiemu, jeżeli widzimy gdzieś Bractwo Muzułmańskie, czy tak jak Arabowie mówią po polsku bracia muzuł, braci muzułmanów, to zawsze gdzieś tam nam się pojawi Turcja. I to, to Turcja pojawi się politycznie, gospodarczo, czy na przykład właśnie jak, w tym, jak teraz zbrojny. Jeżeli będziemy mieli z jednej strony bractwo muzułmańskie, to przeciwko temu bractwu muzułmańskiemu zawsze, na każdej scenie konfliktu będzie występować Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt. Czyli jeżeli byśmy chcieli mieć, nie wiem, interwencję e, saudyjsko-emiracko-egipską w Polsce, to wystarczy powiedzieć, że popieramy braterstwo muzułmańskie. Tak? W związku z tym to nie musi być związane z jakimiś roszczeniami terytorialnymi czy dawnymi interesami. Po prostu bractwo muzułmańskie jest uznawane przez przynajmniej połowę krajów na Bliskim Wschodzie za organizację terrorystyczną, moim zdaniem zresztą w dużej mierze słusznie, i jest zwalczane przez te trzy kraje, które uważają Bractwo Muzułmańskie za swojego śmiertelnego wroga. W związku z tym mamy z jednej strony Bractwo Muzułmańskie, tak sobie w skrócie powiedzmy w pewnym uproszczeniu, które jest w takim razie wspierane i finansowane przez Turcję, z przyczyn już, o które wyjaśniłem, przez Katar finansowane z przyczyn, które również wyjaśni, wydaje mi się wyjaśniłem, natomiast skąd tam się biorą Włochy? Otóż Włochy biorą się z kilku aspektów tego problemu. No, pierwszy aspekt jest taki, że włoskie koncerny naftowe i gazowe są obecne w Libii. No, są w tych miejscach również, gdzie kiedyś byli Polacy. Prawda? Polaków już tam nie ma, teraz są, teraz są tam Włosi. I koncerny te po rewolucji dostały cały zestaw różnego rodzaju koncesji, angażując się właśnie po stronie tego rządu tymczasowego w Trypolisie. Co więcej, rzeczywiście rząd włoski, który był zdeterminowany, żeby zatrzymać falę migrantów, no nie miał żadnego innego sposobu. Unia Europejska okazała się absolutnie niezdolna do jakiegoś konstruktywnego działania, podobnie Organizacja Narodów Zjednoczonych. No żaden podmiot, krótko mówiąc, nie przejmował się tym, że ci migranci trafiają głównie na Maltę i do Włoch. No, głównie trafiają na Sycylię i potem jest to problem włoski. I w pewnym momencie państwo włoskie doszło do wniosku, że nie będzie czekało na dyplomację unijną, no, tylko po prostu weźmie sprawy w swoje ręce. I tak jak powiedziałem, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali piękniej, to istota jest tego taka, że po prostu zainwestowało w ten rząd w Trypolisie Przekupiło te milicje. Te milicje zapowiedziały handlarzom ludzi, że po prostu ich wymordują, jeżeli nie zaprzestaną, nie zajmą się czymś innym, nie wiem, haftem kaszubskim, rękodziełem, czymkolwiek takim, ale na pewno nie przemytem ludzi. I rzeczywiście przerwano w ciągu dosłownie kilku tygodni te dostawy ludzi do Europy. Włochy również pożyczyły czy podarowały nowoczesne łodzie patrolowe dla tego rządu, wzięły na żółt rzekomo również tych strażników czyli znaczy, tą Straż Graniczną, żeby ona była nieprzekupna po prostu, czyli płacili Włosi lepiej niż ci przemytnicy. No i nagle rzeczywiście ten, to spowodowało bardzo szybką stabilizację w tej części, w tej części Morza Śródziemnego. A w tle to... tego wszystkiego mamy ropę, mhm. której, której główne eksploatowane oczywiście złoża znajdują się część na zachodzie, na południowym zachodzie, na południowym zachodzie kraju, a część znajduje się w tym takim trójkącie, naftowym w centralnej części, właściwie w południowej części centralnej Libii. Czyli w tej chwili formalnie i faktycznie pod kontrolą wojsk jeszcze cały czas generała, generała Haftara, chociaż dochody z tej firmy, czyli z tej firmy, która jest e, firmą naftową, takim odpowiednikiem Pegenigu e, libijskiego, trafiają do rządu e, w Trypolisie.
0: Czyli Unia Europejska, która twierdzi, że poradziła sobie z imigrantami, de facto zrzuciła to na barki Włochów, którzy za własne pieniądze zablokowali transport imigrantów z Afryki i tylko dlatego ich nie ma w Europie? Dobrze rozumiem?
1: No i tak to, i tak to rzeczywiście jest. To znaczy oni teraz są w Europie również innymi trasami, a i ze względu właśnie na tą zawieruchę wojenną, na ofensywę generała Haftara, zajęcie kilku z tych miejscowości, no to jak, jak w każdym chaosie wojennym oni zaczęli znowu tych ludzi przemycać, ale z całą pewnością nie na taką skalę. No, przewiezienie przez linię frontu, gdzie jednak strony do siebie strzelają z broni ciężkiej, to nie jest tak proste jak w czasach poprzedniego pierwotnego chaosu, gdzie tak naprawdę rząd kontrolował tylko własne budynki, w Trypolisie, a cała reszta kraju była kontrolowana po prostu przez albo lokalne, albo plemienne, czyli na przykład Tuareskie, albo najeżdżające kraj z Czadu, czy z Sudanu, po prostu milicje, które robiły biznes na przemycaniu wszystkiego. Narkotyki, broń, ludzie, kość słoniowa, no wszystko to, co się po prostu opłaca, opłaca przemycać. No ta sytuacja się zmieniła. Natomiast z drugiej strony, czyli z tej strony, strony rządów Tobruku, czy parlamentu w Tobruku i tej Armii Narodowej, będziemy mieli Francję. Również ze względu na, to właśnie, ktoś nawet kiedyś żartował, że tak naprawdę wojna w Libii to jest wojna pomiędzy francuskimi, i włoskimi firmami naftowymi. Francja przecież zaangażowała się w wojnę przeciwko Kaddafiemu, a z um, tych słynnych wyciekniętych maili Hillary Clinton dowiedzieliśmy się, że po prostu francuski wywiad dogadał się z Radą Rewolucyjną w Bengazji, czyli w Cyrenajce, czyli tam skąd jest Haftar, tak, że oto w zamian za zbombardowanie Kaddafiego i, i rozbicie jego armii, e, Francja dostanie francuskie koncerny dostaną po prostu koncesje na wydobycie ropy. Pamiętajmy, że ta ropa libijska jest niezwykle cenna również ze względu na to, że ona jest zaraz obok Europy. Ta ropa nie musi przepływać przez cieśniny Ormus, którą zawsze może Iran e, zamknąć w wojnie z Arabią Saudyjską, nie, musze, nie musi przepływać przez kanał sueski, e, nie jest narażona na jakieś szykany po drodze i tak naprawdę gdyby Libia była krajem stabilnym, to tak jak z Algierii mamy rurę z gazem po prostu, to rury z gazem przeprowadzono do Europy, tak samo mogłoby być z Libii, czyli to jest najtańsza, najbliżej Europy, i no, najopłacalniejsza, krótko mówiąc, dla Unii Europejskiej Europa. Więc nic dziwnego, że ta rywalizacja jest tam bardzo silna i też Libia Broń na przykład, którą dostaje, to z całą pewnością nie dostaje, nie dostaje jej charytatywnie.
0: Yy, zatrzymaliśmy się na Syrcie, bo jesteśmy już w momencie, kiedy te wojska odparły, odparły, w, w od, od, odparły armię antyrządową. Jesteśmy w Syrcie. Dlaczego Syrta i zajęcie Syrty tak strasznie zdenerwowało Egipt, który grozi teraz wojną z kolei yy, z Turcją, która de facto stoi za ofensywą?
1: Znaczy samo podejście po, generał Sisi, to znaczy prezydent Sisi, który rządzi Egiptem, powiedział, że taką czerwoną linią, która jest nieprzekraczalna jest właśnie Syrta i Jafra. Jafra to jest na południu lotnisko, notabene, na którym rzekomo właśnie stacjonują Rosjanie, baza lotnicza, natomiast na północy Syrta. Dlatego, ponieważ później już za tą Syrtą nie ma praktycznie żadnej miejscowości, żadnej twierdzy, za, poza którą można byłoby zatrzymać te wojska GNA które w pochodzie na wschód mogłyby zająć również i kontrolować złoża roponośne, o co tak naprawdę chodzi w tej wojnie. I to rzeczywiście zagroziło po tym, że sam fakt funkcjonowania tych milicji coraz bliżej Egiptu oznacza po prostu zagrożenie, fizyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa Egiptu. No nie jest tajemnicą, że terroryści broń a nawet całe grupy zbrojne przenikają przez tak pustynię zachodnią do Egiptu. Egipt toczył tam wiele bitew, kiedyś nawet zabił turystów niechcący, bo wziął jakichś turystów za po prostu grupę, która wkroczyła na terytorium Egiptu. Tam Egipt utrzymuje bardzo duże siły i dla Egiptu jest to realne fizyczne zagrożenie, tym bardziej, że ta pustynia jest trudna do kontrolowania, to znaczy można przejechać kilkudziesięcioma nawet pojazdami uzbrojonymi i wjechać po prostu do zaludnionych miast egipskich w centralnym Egipcie, omijając patrole, czy w dużej, w dużej mierze w każdym bądź razie jest to dużo trudniejsza granica do obrony niż takie granice, jakie my tutaj znamy z Europy. I to się kiedyś działo jeszcze przed generałem Haftarem, czy przed, czy przed tym jego wielkim pochodem w kierunku Trypolisu, nawet doszło kiedyś raz do bombardowania przez Egipcjan tych celów dżihadystów po zabiciu egipskich obywateli, egipskich chrześcijan złapanych przez akurat wtedy państwo islamskie na terytorium, na terytorium Libii i w odpowiedzi na to Egipt po prostu zbombardował cele głównie takiej, takiej rady dżihadystycznej z Misraty, i kilku innych, no takiej po prostu regularnej Al-Kaidy, tylko nie nazywającej się Al-Kaidą. Tak czy inaczej Egipt, dla Egiptu sprawa Libii to nie jest tylko sprawa ropy, to jest sprawa przede wszystkim bezpieczeństwa narodowego. I Egipt powiedział, że absolutnie, że absolutnie nie pozwoli na dalszy pochód na wschód tych milicji, Armia Egiptu została skoncentrowana na granicy, zresztą jest bardzo wiele zdjęć, filmów w internecie, gdzie pokazuje się te czołgi przerzucane. Armia egipska jest wyjątkowo potężna, Egipt od bardzo dawna inwestuje w super nowoczesny sprzęt. To znaczy, jakbyśmy zobaczyli te setki Abramsów, amerykańskich Hamwi, artylerii z tej, którą my z takim trudem kupujemy po kilkanaście sztuk, to no, Egipt jest odbiorcą hurtowym w tym przypadku. I zbroi się nie bez przyczyny, ponieważ ma granice niebezpieczne i tu wcale nie mówimy o granicy z, na przykład z Izraelem, ale ma rzeczywiście granice niebezpieczne właśnie od południa i od zachodu. Z, Egiptu, z Egiptem współpracuje bardzo ściśle, finansując głównie te operacje. Współpracują zjednoczone Emiraty Arabskie. Wiemy ponad wszelką wątpliwość, że współpracują, ponieważ sprzęt, który zaczął pojawiać się po stronie generała Haftara, w tym na przykład rosyjskie pancery, czyli takie systemy przeciwlotnicze, e, e, transportery opancerzone, artyleria, ostatnio e, samoloty MIGI-29. E, to są wszystko, to jest wszystko sprzęt, który specjaliści identyfikowali, że on został sprzedany kiedyś do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i pojawia się regularnie w tej chwili, e, w, tej chwili w Libii. No ale właśnie... Oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze jedną ważną rzecz. Mamy embargo Organizacji Narodów Zjednoczonych. To embargo przechodziło różne koleje, od takiego ścisłego embargo aż do takiego mniej ścisłego, gdzie po prostu pozwalano na zakupy broni, ale za zezwoleniem e, Rady Bezpieczeństwa, czy potem za kto,
0: kto jest objęty tym embargiem?
1: Embargiem jest objęte całe terytorium Libii. W związku z tym, żeby właśnie to embargo wymusić, onz owskie jakby nie było, Między innymi NATO przeprowadza w tej chwili operacje na Morzu Śródziemnym, głównie biorą w tym udział okręty greckie, francuskie, rzekomo również też włoskie, co tego nie, nie dam głowy, trzeba by sprawdzić, czy w tej chwili Włosi biorą udział w tej operacji, Francuzi Grecy na pewno.
0: No i tu właśnie chyba pojawia się sytuacja z ostatniego tygodnia, kiedy e, fregata fra, francuska zatrzymała jakiś statek turecki, podejrzewając go o przewóz nielegal, nie, nielegalnej broni, towaru i tego typu rzeczy i pojawiły się automatycznie dwie fregaty tureckie, które uruchomiły systemy ataku. I dwa statki natowskie, z jednej strony turecki z drugiej strony francuski, były o krok od wystrzelenia rakiet w swoim kierunku. Co
1: więcej, pani minister obrony narodowej, bo to nie jest żadna plotka, to zostało podniesione oficjalnie na szczycie natowskim, pani minister obrony narodowej Francji jeszcze dodatkowo opowiadała tą całą historię wskazując na to, że ten statek turecki, chociaż on jest jak się pod jakąś inną banderą płynie, ten, pływał ten, ten przemycający broń, został najpierw zatrzymany przez Greków. Pojawiły się również okręty tureckie i powiedziano, że jest to statek, który wykonuje misję NATO. Wtedy powiedziano, że to są jakieś dostawy środków opatrunkowych, lekarstw, coś takiego. Potem, kiedy on, się, on płynął i oficjalnie miał podany jako port docelowy Tunis Rades, prawda, czyli port w Tunezji, a następnie wyłączył ten, to, to urządzenie namierzające i zmienił kurs gwałtownie w kierunku Libii, został zatrzymany przez francuską fregatę. Następnie pojawiły się dwie tureckie korwety rakietowe, które oznajmiły, że nasze znaczy zakazały Francuzom inspekcji, bo przecież Francuzi nie chcieli zatrzymać tego statku, tylko skontrolować, twierdząc, że wykonują misję NATO, co oczywiście było nieprawdą, bo misję NATO wykonywała tylko i wyłącznie ta fregata francuska. A następnie, ponieważ Francuzi chcieli jednak dokonać abordażu, w związku z tym te okręty tureckie oświetliły radarem tym, który służy do kierowania ogniem po prostu tą, tą fregatę francuską, grożąc, krótko mówiąc, zatopieniem okrętu. No i oczywiście Francuzi odpuścili, statek popłynął do do Trypolis.
0: Ale, ale to ma swoje dalsze reperkusje, bo NATO nie zostawiło tego bez, bez, bez komentarza, tylko chyba dość duży ferment w NATO powstał w związku z tym.
1: No, na ostatnim posiedzeniu NATO rzekomo, to są wszystko źródła francuskie o tym opowiadają i greckie, bardzo chętnie zresztą, opowiadają o tym, że to był ten sam szczyt, na którym Turcja ponownie odmówiła przyjęcia planów obrony Polski i krajów bałtyckich przed Rosją, twierdząc, że nie zgodzi się na na zatwierdzenie tych planów, dopóki państwa Unii Europejskiej nie, nie ogłoszą JPG, czyli tych sił kurdyjskich w północno-wschodniej Syrii za organizację terrorystyczną, na co się oczywiście na to nie chce zgodzić. No i właśnie druga to była ta sprawa powołania jakiejś komisji śledczej czy rozpoczęcia śledztwa w sprawie tego incydentu. Ja prawdę powiedziawszy dziwię się, że Francuzi to i tak lekko zostawili. No ale sprawa jest na ostrzu noża, tym bardziej, że to nie jest jedyny incydent, do którego dochodzi pomiędzy okrętami tureckimi a okrętami innych państw NATO na Morzu Śródziemnym. Dlatego, ponieważ Turcja ponownie w ciągu ostatnich dni zgłosiła pretensje do 18 Wysp Greckich, które znajdują się na Morzu Śródziemnym,
0: tu przypomnimy, że w tle jest konflikt o złoże energetyczne odkryte w okolicy tych wysp i Turcy zostali wykluczeni z, z grupy państw, które mają możliwość korzystania z tych, z, z, z tych zasobów.
1: To jest tak, że granica turecka, morska granica Turcji została i przynależność wysp na Morzu Egejskim i na Morzu Śródziemnym została określana w, po I wojnie światowej w traktacie z Lozanny. I ten traktat y, m, prezydent Erdogan zapowiedział, że go wypowie i że przestanie go on obowiązywać. W oficjalnych materiałach propagandowych AKP, czyli jego partii politycznej, tej, która rządzi w tej chwili Turcją, pokazano mapy, jak Turcja ma wyglądać i Turcji, generalnie północna Syria, północny Irak y, oraz część terytorium greckiego, włącznie z Salonikami, wyspy greckie, to wszystko ma być tureckie. Oczywiście można sobie dowolne mapy...
0: Salonikami?
1: No tak, no bo przecież to było wszystko kiedyś e, ziemie tureckie przed I wojną światową.
0: I no powiedz, to, brzmi tak jakby, to tak brzmi jakby na przykład Ukraińcy stwierdzili, że chcą Krakowa i mamy się wyprowadzić. No cóż,
1: w każdym razie, w każdym razie wydawałoby się, że to jest son jakiejś mrzonki, ale niedawno, na początku roku, prezydent Erdogan podpisał z, prezy z prezydentem Saradżem, czyli z szefem tego rządu w Trypolisie, umowę międzynarodową, która ta umowa dokonuje delimitacji, czyli podziału Morza Śródziemnego, a właściwie stref ekonomicznych na Morzu Śródziemnym, gdzie Turcja ma graniczyć z Libią na tymże Morzu Śródziemnym, czyli nie uwzględniając, że ta linia, proponowana, przechodzi między innymi, no, czy w ogóle nie uwzględnia czegoś takiego jak Wyspa Kreta, no, która w tym momencie jest, jej wody są libijsko-tureckie. Libijsko I co więcej, Turcy rozpoczęli już pracę, rozpoczęli wiercenie na razie w okolicach Cypru w tej swojej wyimaginowanej strefie ekonomicznej. Ignorując, że może Śródziemne już jest podzielone na strefę ekonomiczną i z całą pewnością nie ma tam Turcji i Libii. No to jest coś kuriozalnego. To tak jakby ktoś sobie, nie wiem, jakbyśmy my sobie wyznaczyli strefę ekonomiczną, która e, zakłada, że Sztokholm znajduje się w naszej strefie ekonomicznej. No teoretycznie można, do 200 mil morskich. Tyle tylko, że to nie może ograniczać praw innych państw. W związku z tym oczywiście nie zgadza się absolutnie na to Grecja. Bo ponieważ po prostu to... Dotyczy jej morza, jej wód terytorialnych, już nie tylko strefy ekonomicznej. Nie zgadza się na to Egipt, ponieważ Egiptowi też zabrano w tym układzie część, niedużo akurat, ich strefy ekonomicznej. Nie zgadza się na to również Izrael, ponieważ akurat Izrael ma plany od zresztą dawna eksploatacji złóż gazowych u swoich wybrzeży znaczy swoich palestyńskich, to, 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 to pole gazowe ciągnie się aż do Libanu. I pomysł izraelski jest od dawna taki, żeby wybudować to konsorcjum międzynarodowe pod wodzą Izraela miało wybudować rurociąg, po prostu gazociąg na teren Unii Europejskiej z tego rzekomo bardzo bogatego złoża. Co zresztą nam by wcale nie przeszkadzało, bo obniżałoby ceny gazu w Europie i dawało większe możliwości dywersyfikacji niż bardzo drogi gaz norweski czy amerykański LNG. Więc nam by się to akurat wyjątkowo podobało, gdyby taki rurociąg powstał. Turcy. Od razu po tym, kiedy ogłosili granicę nowej strefy, to wiedzieli, że absolutnie nie dopuszczą do tego, żeby ten, żeby ten rurociąg powstał. Czyli mamy takie dziwne sojusze, które się tworzą na Morzu Śródziemnym w związku z tym. Mamy francusko, grecko, egipsko, emiracko, izraelski sojusz z jednej strony. Z drugiej strony mamy ten ów libijsko turecki z drugiej. No i Włochów gdzieś tam w tle.
0: To wygląda na to, że Turcja stała się bardzo bogatym państwem, skoro może prowadzić konflikty zbrojne w Afryce i być w konflikcie z Włochami, Francją, Egiptem, Izraelem, Emiratami i do tego jeszcze USA, które wracają tam co prawda, ale jednak pamiętają, co się wydarzyło po, po parę lat temu. W co gra Erdogan i czy on blefuje, czy wręcz przeciwnie, Europa jest tak słaba, że go nie jest w stanie powstrzymać w żaden sposób?
1: Wydaje mi się, że właśnie to, to, to drugie, to znaczy Zachód jest do tego stopnia słaby, i, ba I bazą dla całej polityki zachodu, tak, szeroko pojmowanego, jest jak gdyby przeświadczenie o tym, że potęga ta iluzoryczna czy papierowa wystarczy do wymuszenia na różnego rodzaju dyktatorach jakichś powstrzymania się od jakichś działań.
0: A Erdogan mówi cały czas sprawdzam, sprawdzam, tak jest, sprawdzam i przesuwa tak... granice.
1: Cały czas sprawdza, ten blef po prostu jest przełamywany za każdym razem. Proszę zobaczyć, przecież Erdogan nie tylko prowadzi w tej chwili wojnę w Libii, gdzie był w stanie dostarczyć drony, które masakrują rosyjską obronę przeciwlotniczą i to tą sztandarową, eksportową, właśnie tą, którą dostarczyły Zjednoczone Emiraty e, Arabskie. Mamy dziesiątki filmów, gdzie te słynne pancery, które miały bronić przed bro dronami są niszczone przez tureckie bojowe drony i tam mamy też te kilkanaście co najmniej tysięcy dżihadystów z Syrii przewiezionych, za których przecież Turcja płaci mamy mniej więcej 15-20 tysięczną armię turecką, która okupuje północną Syrię i, i, i jest w stanie to robić efektywnie te kilka dni ostatnich przed zawieszeniem broni w Syrii pokazało, że Wtedy, kiedy Turcy się włączyli do tej walki, głównie właśnie przy pomocy tych swoich dronów, to armia rządowa jeszcze kilka dni pewnie przestałaby istnieć, już nie mówiąc o jakiejś ofensywie wojsk lądowych. W tej chwili wojska tureckie również weszły, czy wkroczyły do północnego Iraku i to nie jest powiedziane, że się z tego północnego Iraku wycofają. Tym bardziej, że, że to w, leży w interesie Turków, żeby Zająć i okupować to terytorium, dlatego, ponieważ na tym północ terytorium północnego Iraku są bazy różnego rodzaju partyzantek kurdyjskich, które sobie najeżdżają dość swobodnie Turcję no, z terytorium Iraku. Czyli Turcja staje się mocarstwem regionalnym, no i oczywiście próba wywołania konfliktu z Grecją, te nie tylko prowokacje na Morzu Śródziemnym, ale przecież te słynne prowokacje z uchodźcami pod Ewros, prawda, tam strzelanie do niemieckich pograniczników, te wszystkie prowokacje służb specjalnych tureckich na granicy z Unią Europejską, to grożenie palcem właśnie Unii, że przywiezie ten milion Syryjczyków napuści na, na Unię Europejską, i jak do tej pory, że ten pochód Erdogana jest absolutnie niepowstrzymany, co więcej. Również Rosjanie, którzy przecież się z Turkami w jakiś sposób dogadali, Um, oni z tymi z Turkami no, jak na razie politycznie przegrywają. Jak na razie politycznie przegrywają, nie udało się Rosjanom doprowadzić do tego, żeby zająć strategiczną autostradę, m, która wiedzie do Aleppo, czyli tą autostradę, która spowodowałaby rzeczywistą kontrolę m, dla Asada północnej części Syrii. To się nie udało, ona jest cały czas pod wpływem tych różnych milicji na pewno antyrosyjskich i antyasadowskich, nie wiadomo czy koniecznie protureckich. Na terytorium Idlib, tam gdzie Erdogan wkroczył no, kwitnie Al-Kaida, amerykańskie drony co jakiś czas, to są kilka, kilkanaście dni, mamy informacje, amerykański dron zabił kolejnego weterana Al-Kaidy jeszcze z Afganistanu, jakiegoś kolegę Osamy Bin Ladena, który znajdował się wysoko w strukturach tych tureckich przecież wojsk, czy protureckich na terenie na terenie Syrii. Czyli Rosjanie są tam słabi, a w każdym razie Erdogan ma zdecydowanie mocniejsze karty. Zresztą okazało się właśnie, że, że ta SAA, czyli ta armia, armia syryjska wyposażana przez Rosjan jest jednak cały czas wydmuszką. Znaczy ona nie stanowi rzeczywistej siły bojowej nawet w starciu z tymi uzbrojonymi przez Turków dżihadystami. Również Amerykanie, którzy przecież grozili palcem Erdoganowi za zakupy S-400, nie pozwolili mu na zakupy F-35, Erdogan się jak widać tym absolutnie nie przejął, czyli, czyli jakby ten, te, ten zestaw argumentów absolutnie do niego nie, nie, nie przemówił, tym bardziej, że prezydent Trump zapowiedział, że będzie wycofywał swoje wojska z tych różnych takich dziwnych wojen, po prostu Ankara doszła do wniosku, zresztą bardzo słusznego, że e, tak naprawdę Amerykanie nie zaangażują się w jakiś konflikt e, z Turkami. Dla nich jest wygodniejsze to, że to Turcy, czy rękami Turków e, wprowadza się jakieś nowe porządki na Bliskim Wschodzie, byle nie trzeba było tam wysyłać kolejnych amerykańskich
0: żołnierzy. I, oni, I Amerykanie zobaczą, co z tego wyniknie i wtedy ewentualnie będą myśleli dalej. Ale co się wydarzyło w takim razie od marca, bo rozmawialiśmy w marcu ostatni raz na ten temat i wtedy wyglądało, że przyjaźń, Szorstka, ale przyjaźnie turecko-rosyjska kwitnie. Ja wziąłem na sytuację, kiedy oddziały tureckie zbombardowały Kurdów w zemście za to, co zrobiono, zdaje się, Rosjanom. Dobrze pamiętam? Tak, tak, tak,
1: ta, ta, coś takiego rzeczywiście. Znaczy, co Rosjanie im zrobili, tak.
0: No tak, że, że Rosjanie ostrzeli Turków, ci oskarżyli o to w Syryjczyków w związku z tym zbombardowali e, Kurdów. To było trzy miesiące temu. Co się wydarzyło przez ten czas, że, że, te, że te kontakty rosyjsko-tureckie wyglądają w ten sposób, jak teraz to ma miejsce? To
1: znaczy tak, to wygląda tak, że rzeczywiście Rosjanie wtedy, kiedy zabito ich oficerów i to zabili ci ludzie, którzy że powiedzmy Chodzą w mundurach tureckich i jeżdżą w transporterach tureckich, to Rosjanie natychmiast odpowiedzieli bardzo brutalnie bombardowaniem, zabiciem w jednym tak naprawdę na nalocie bodajże 50 czy nawet 70 żołnierzy tureckich, pokazując po prostu Erdoganowi, i to jest język, który on rozumie, że Rosja jak gdyby, że, że Rosja trochę przypomina Turcję z tego punktu widzenia, że jeżeli Erdogan zabije kolejnych rosyjskich żołnierzy, to Rosja nie ma żadnego problemu z tym, żeby rozpocząć z nim wojnę nawet na pełną skalę. I raczej za, zanim NATO wystosowałoby ostry protest w tej sprawie, to pewnie sporo tej armii tureckiej przestałoby istnieć. To jak gdyby to Rosjanie pokazali. No ale z drugiej strony Turcja pokazała, że nie angażując się bezpośrednio w konflikt, jest w stanie, wyposażając te swoje różne milicje, wygrywać z Rosjanami. Dlatego, ponieważ nie chodziło o to, kto komu zabije ilu komandosów, prawda, czy 50, czy 100, tylko chodziło o to, kto będzie kontrolował północną Syrię. I okazało się, że Erdogan był w stanie tak wyposażyć tą armię dżihadystów w północno-wschodniej Syrii, że oni są w stanie odeprzeć armię rządową, rozbić ją tak naprawdę. Po ciężkich walkach, które przeprowadzono i być może wsparciu artyleryjskim Rosjan i jeszcze jakichś zabiegach dyplomatycznych zatrzymano działania wojenne. No ale z tej słynnej ofensywy, która miała w ciągu kilku tygodni zająć Idlib, nie wyszło nic. I też w tej chwili mamy taki drugi Afganistan tak naprawdę w północnej Syrii i wylęgarnie różnego rodzaju grup dżihadu, włącznie z chińskimi, ujgurskimi oddziałami, które tam sobie kontrolują sporą część terytorium, z Al-Kaidą regularną, która tam funkcjonuje już pod sztandarami Al-Kaidy i tak dalej. No ale to cały czas nie, nie zrealizowało to celu politycznego, politycznego Rosjan i cały czas ta armia syryjska musi tkwić na tej granicy, tym bardziej, że wcale nie jest powiedziane, że ci dżihadyści już uzbrojeni i wyszkoleni, nie pójdą dalej na południe i nie będą próbowali odzyskać kolejnych terenów, czyli tutaj Rosjanom się nie udało. No i drugi taki moment, kiedy doszło do rozmów w Moskwie pomiędzy Turkami i Rosjanami w sprawie Libii, no ale tutaj znowu Rosjanie pokazali się, że są słabi, ponieważ Wydawało się, że kontrolują generała Haftara, a w każdym razie tak chyba myślał Putin, a generał Haftar dostał bardzo dobre propozycje, no właśnie, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, od Egiptu, od Saudyjczyków. Poczuł się silny, po prostu zagrał na nosie i wszyscy, wszystkie strony podpisały porozumienie, które sobie Erdogan razem z Putinem napisali, a potem jeszcze zaprosili do tego inne państwa. A jedynym, który nie podpisał, to jest generał Haftar, który pokazał, że jest niezależny.
0: Jeżeli wróciliśmy do, do Egiptu, to teraz pytanie, w, na ile realny jest konflikt egipsko-turecki, bo Egipcjanie o mówią dość głośno, że jeszcze kroki wytoczą działa. Czy to jest straszenie, czy czeka nas kolejna duża wojna na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej?
1: Znaczy jest wysoce prawdopodobne, że jeżeli dojdzie do ataku na Syrte, no to Egipt nie ma innego wyjścia i egipskie wojska zaangażują się w ten konflikt w pełni.
0: Co wtedy, co wtedy zrobi NATO? Turcja jest, jest, jest członkiem NATO, skonfliktowanym ze wszystkimi innymi członkami NATO poza e, Turcją. Jak zareaguje NATO w momencie, kiedy w, de facto członek NATO wejdzie w konflikt zbrojny z, z, z państwem spoza strukturą? No tak,
1: ale ten konflikt NATO, tak jak każdy inny sojusz, tak jak kiedyś Układ Warszawski, przynajmniej formalnie były to sojusze obronne. W związku z tym nie, misja, którą wykonuje Turcja, to ta inwazja na północną Afrykę. To nie
0: jest misja nato Ale jest to agresja, właśnie w tym rzecz, to jest agresja członka NATO, także w sojusz obronny, który powstał, żeby bronić określonego terenu, bo Turcja nie jest Europą, ale w, generalnie Europy, świata zachodniego przed agresją z zewnątrz, nagle zaczyna w, stosować agresywną politykę i wchodzi w konflikt zbrojny. Jak może wtedy zareagować na to? Wyrzuceniem Turcji wreszcie, czy wręcz przeciwnie, nie będzie robiło nic?
1: Znaczy prawdopodobnie nie będzie robiło nic. To znaczy tak samo jak zresztą w sprawie tego konfliktu grecko-tureckiego, gdzie Stoltenberg powiedział, że to nie jest sprawa NATO, prawda, absolutnie. No, NATO ma bardzo konkretne zadania, obronę terytoriów państw sojuszu. Gdyby Egipt najechał na Ankary, tak, to wtedy mielibyśmy artykuł 5 i, i mielibyśmy e, wojnę Egiptu z NATO. Jeżeli Egipt wkroczy do Libii, gdzie przebywają przecież nielegalnie wojska tureckie już nie mówiąc o złamaniu kilkunastu konwencji, włącznie z konwencją dotyczącą najemników, przecież tam najemnicy walczą jakby nie było po stronie tureckiej no to na to zrobi tak to co zwykle, czyli nic to znaczy być może wystosuje jakiś apel do, do stron o zaprzestanie działań zbrojnych, zresztą generał Sisi też buduje pewną, to nie jest tak, że on sobie może w każdej chwili wejść tak jak chce do tej Libii generał Sisi zwołał ostatni, no to znaczy we wtorek zwołał w tym tygodniu Ligę Arabską i Liga Arabska podjęła uchwałę. W tej uchwale powtórzono tak naprawdę tezy egipskie, to znaczy powiedziano, że absolutnie ma nie być żadnej obcej interwencji i że wszystkie obce wojska interwencyjne mają się wycofać z Libii, ale powiedział, powiedziała również Liga Arabska coś takiego, że mają zostać rozbrojone przede wszystkim milicje, bo to jest warunek o Haftara od zawsze, że Haftar jest gotów do rozmów jakichkolwiek rozmów politycznych, ale pod warunkiem rozbrojenia tych wszystkich dżihadystycznych milicji. To zresztą jest ta sama teza Egiptu prawda, i wszystkich innych tych krajów, które, z którymi ci dżihadyści walczą. Na co się oczywiście nie chce zgodzić Turcja, no bo to są ich milicje, no to są ich terroryści, w związku z tym przez nich wyhodowani, przez nich wspierani, więc dlaczego mieliby nagle zostać rozbrojeni. Tym bardziej, że w takiej sytuacji jedyną siłą zbrojną na arenie libijskiej pozostaje no właśnie libijska Armia Narodowa, generała Haftara.
0: E, I na tym chyba skończymy dzisiejsze spotkanie, bo w tej chwili więcej chyba niewiadomych jest niż wiadomych. Wiemy tylko tyle, że Unia Europejska nic nie może, e, NATO nic nie może, a Turcy za to może sobie pozwolić na wszystko. E, państwa i moim gościem był dr Wojciech Szewko Centrum Badań nad Terroryzmem kolegium Civitas. Dziękuję Panu bardzo.
1: Dziękuję. Do